0: 康同学会，同学会健康。大家好，我是廖庆学。大家
1: 好，我是严丽婷。好，
0: 赶快邀请一下我们今天
2: 来宾。是。首
1: 先邀请独护科护理师谭敦慈谭老师。主持人好，大家好。以及我们肾脏科医师江守山江医师。
3: 主持人好，大家好
1: 。还有我们营养师琼月。主持人好，大家好。还有我们型男主厨 Even
3: 。主持人好，大家好。好
0: ，我们要继续来关心这个疫情的问题哦、嗯。疫情继续延烧哈，那么现在呢？呃，累积起来的确诊病例的话呢，已经超过了一百万人。那么，呃，每一天哈，听到这消息有点难过哈、嗯嗯。每天死亡的病例数呢，也一直在创高哈，甚至一天呢有五十几个人这样子哈、嗯。那所以这样子疫情这样子延续下来的话呢，其实不管是周围的人或四周，你其实都处在一种非常紧张的一个状态当中。对，尤
1: 其是像我们身为父母的，嗯、最紧张。其实自己都还好。但就很怕说小孩会怎么样，而且身边现在很多家长都会在分享说，他们家如果确诊了，然后发生什么状况。对，我就听过一两个小孩发生一样的情形，但他们是不认识，可是小孩症状是一样的，就是开始有幻听，然后幻觉，晚上会开始乱讲话，然后呢会全身抽搐，然后会狂冒冷汗
0: 。哎，这听起来有点严重。
1: 眼睛往上掉，然后看着天花板，一直说好难过，好难过这样。你真的说听到这些症状，你就会觉得，如果那个是我的孩子，啊、我真的会崩溃，父母真的会心很痛
0: 。啊、爸爸妈妈有没有赶快把他送到急诊
1: ？没有办法，根本进不去啊，所以他们只能在家里观察。哎、欸
0: ，但是我身边也有这样子的一个朋友哈、嗯，就是他们甚至呢是，呃，不知道自己确诊，嗯。完全都不知道，但是呢，因为工作的需要，或者说，不小心呢，自己呢跑去偷偷验了一下，就没有想到一验的话呢，就是阳性。对，哎，就是像你的例子的话呢，是可能旁边的很多的朋友的话，也出现这种比较严重的例子。那我旁边也出现这种很轻微的例子。例算无
1: 症状。对，无症状的例子，那、啊、到
0: 底我们是不是应该要把它当做是轻症，然后一般的感冒来看？其实“轻症
1: ”这两个字，我觉得真的不要再。对自己这么好了，对，因为他真的没有这么友善。
0: 这个呢是欧款的一个轻症的话，到底哈是不是轻还是不轻？那么呃，《康健》杂志里面呢特别提到哈，别被轻症给骗了，就像是那个丽婷刚刚特别讲的，欧款的轻症呢，并不代表是真的轻。是
1: 没错，我觉得现在轻症大家要搞清楚这两个字，并不是没事的意思，是说呢，绝对不是像轻微的感冒，而且轻症上一集我们江医师有提到，轻症只是代表。你不需要住院，嗯，并不代表你就是很容易就可以康复，也不代表你没有后遗症、嗯，所以大家并真的不要再觉得说，哎呀，确诊才是一个像清洁刚刚提到什么几颗星星，对，整个就是免疫，然后整个就觉得没有压力了。我问一下张医生，到底应该
0: 怎么样看？到底它会变成重症还是所谓的轻症？我们要把它当做是流感来看吗、嗯？哦，这个病绝对不是流感
2: ，即使它的症状。在很多病人，在一半的病人没有感觉。嗯，可是你不要忘记，他在小孩子哦，虽然住院率不高，可是，一旦住院，小孩子的死死亡率就重症率就高，死亡率就高。那为什么小孩子那么多的所谓的脑炎，甚至致死？我想有一个文件給大家可以参参考的，刚刚呃发表一篇哦，回顾分析哦，到底卡介苗对这个 COVID-19 的影响是怎么样？里面大概列了接近四十五篇文章啊，一面倒的都发现说，只要打过卡介苗的国家，它就比较不容易产生新冠肺炎的肺部重症。可是不代表卡介苗可以保护脑袋。
1: 嗯
2: ，那因为我们台湾是强制卡介苗的一个地方嘛，所以我们的小孩子的表现目前看起来是肺部不容易被侵入。那另外一个问题是说哈、喔，对小孩子就是很尴尬的地方，就是说我们希望说现在我们也。开放打疫苗了甚至进口专用的 BNT 的儿童疫苗进来。可是很可惜的是，美国的 CDC 在一个多礼拜以前刚刚公布他自己的追前瞻追踪研究资料，他不是回顾型的分析哦，不是。他在全美四五个州找了一千四百多个小孩子，然后呢，每一周都给他做 PCR。啊，这中间当然有些小孩子需要打疫苗，就打了疫苗。那这是观察打疫苗之后到底有多少人会被突破感染。就他发现说，原来哦，打了两剂 B N T 哦，就是我们刚进这个儿童疫苗，打了两剂 B N T 之后，对于十一岁以下小孩子，就是我们这个小学生这个阶段的保护力，三十一趴。所以我认为小孩子的免疫力哦，其实家长还是要注意的。但是呢，真
0: 正好方法的话，那
2: 是什么、嗯？
1: 因为美国自然医学医师就是说有一个居家自救五大招。如果你真的确诊了，这五大招。来帮助大家怎么样自救
0: ？能不能提升自己的那个所谓的抵抗力啦？陈
1: 老师，这几个你认同吗？呃，有一些是
4: 有有用的啦，哈、嗯，像现在有一些人，我们比较担心啊，他就会觉得说，啊，反正这个迟早都会染疫，然后他就故意呢，就是觉得他就是要去染疫其实还是不建议去做这种事、嗯。为什么？因为台湾有蛮多隐藏性的疾病，像很多人三高。他不知道他自己三高，因为他从来没量血压、啊，他也没有去测这个什么这些血液的这些检验，他是没有的。那其实呢，肾脏病也很多人，他是隐性的，因为他觉得他没有不舒服，嗯，好、哦，那甚至有些肝病，他也觉得他没有不舒服，他就没有去。那我们也知道这个。这个病毒呢，对这些慢性病人其实是蛮伤害蛮大的，所以大家还是不要故意去染疫了。好，那其实退烧，我们在护理上都会告诉你说，哈，哎，其实烧了之后不要就是立刻很紧张，像我有的朋友他们很紧张，一两到三十八度，赶快哦就吞退烧药等等，其实不需要这样哈。那我们基础有一些退烧的方法，当然就是睡冰枕，那其实冲一冲这个温水澡，它也是很有用的。但是说泡澡加盐，其实可以不用做这么麻烦啦。其实你淋一下水的话，它的效果也会不错的。那当然，我们可以吃一些这个天然的食物啊，像我们都知道，就是说哎，我们多吃点这个，呃，这个高维生素 C 的水果啦，哈，或者是一些蛋白质，啦，哈，这些都会让你比较好的快。好，那但是呢，它。这个天然草药的话，哈，哎，大家一定要有一个正确的观念，有作用就有副作用。像大家之前都在抢一些什么，呃，茶饮啦等等的。其实会有一点危险性哈，因为并不是每个人都合适、嗯。那其实你要这些茶饮，我还是建议你找正规的中医师，然后呢评估你的状况，而且呢你是不是可以中西药去一起吃？我想这个都要搞清楚，不要就是任意的，就是补充这一些，因为这样可能会有这个伤害了
1: 。那姜丝，如果我们是加吃蜂蜜呢，会不会比较好,好？蜂蜜很有趣哦，蜂
2: 蜜在。这个动物学研究跟细胞学研究早就发现，蜂蜜哦、啊，它一方面可以刺激淋巴球的复制跟活化，另一方面它可以抑制的所谓的发言前驱的这些细胞激素的分泌。嗯，那紧接着发现说，哎，居然蜂蜜也可以抑制病毒在细胞里面，它要进入细胞这个过程会被蜂蜜所阻断。嗯，那病毒一旦进来之后，它靠一个蛋白酶把它自己复制出来 mRNA 组合成一个新的病毒的时候，这个所谓的 3PL Pro 这个蛋白酶会被蜂蜜里面的高粱浆素、白杨素、cap、咖啡酸所阻断。然后紧接着，如果说只是这些理论，也许还不能支持它。不过，呃，有人做过一个四个中心的前瞻对照研究，说的还是中症跟重症的病人，你发现。嗯蜂蜜使用，不管中症或重症病人，它的症状出现时间缩短一半，住院时间缩短一半，死亡缩短成四分之一哦、嗯。所以如果从这一点看呢，其实蜂蜜比你目前的口服药都还要强。嗯，那当然，在分子模型里面也有人举出说，像姜黄跟我们的儿茶素，它在这个分子模型里面，它可以直接调到这个我们的 ACE2 接受体里面去。或者是卡住这个棘蛋白跟接受体这个接触的这个机转这个过程，让我们的病毒没办法卡在 A C 柱，就不能进入细胞里面。嗯，所以呃，从细胞模型里面可以看得到，说这些东西可能可以形成一些
0: 天然的抵抗力，而不见得是纯粹的靠疫苗、嗯。有没有什么方方法哈、啊，我可以自己呃喝一些所谓的可以。因为预防感冒或治疗感冒，提
1: 到感冒饮这个
0: 感冒的方式，因为有一些好有一些方法的话，之前的话我记得好像有提到说辛香料，
5: 对对对,對，哦，辛
0: 香料的东西是不是有办法克制呢？嗯
5: 、呃，应该这么说好了，其实像刚这个感冒饮，我看一下它里面的成分啊，它可能有用一些大蒜呐、啊，或者是柠檬水跟蜂蜜。啊、那当然，它把它变就是讲成感冒饮，你看比较仔细的内容，还有说到可以退烧，但我是觉得到退烧这件事情就是。不一定可以退烧，但是它补充比较多的水分，而且刚它里面有用到蜂蜜，像我们刚刚讲师刚有提到，那它确实有一点它的一个呃用途在，而且其实人在可能确诊的时候，或人会比较不舒服，你可能食欲也比较不好，那这时候适当的补充补充好的糖分，其实是一个还蛮不错的。那你像一些柠檬啊，或一些大蒜，其实这个天然的一些呃抗菌的一些营养素，我是觉得没有不好，因为你可以多补充水分，但是至于有没有到那个效果。效果我觉得可能就是参考就好了。嗯，那其实后面还要讲。所以最主要
0: 是它补充
6: 水分。对
5: 对，最主要就是要补充水分。那后面又讲到说，哎、欸，多睡少吃。我觉得多睡是肯定没有问题，但是少吃这件事情，我就会觉得也是要打一个问号。对，少吃，因为我们会希望说你在。可能是病毒感染的期间，那我们的免疫力会低下嘛，所以我们必须还是要正常的均衡饮食来合成我们身体的，就是对抗一些病毒的一些呃原料，就是我们一定要把它补充起来，不然我们都不吃没有原料，我们怎么有体力去对抗这些病毒？因为最终会好，都是要靠我们自己的免疫力的部分。鸿基的董事长啊，他不是说他也是确诊，然后他就是有哦吃一周吃三次的韩国人生鸡，然后还有喝这个什么维他命的发泡锭。嗯，那其实这件事情呢，我觉得像维他命 C 这个发泡锭，其实之前其实在预防医学其实是有做一个研究，说每天补充高剂量的维生素 C， 它是可以预防新冠病毒的。但是我是觉得说，我们还是建议以台湾建议的适合的补充量，就是还是不要超过两千毫克。那至于这个人参精呢，其实。也是有它的道理在，因为人参鸡，它人参本身它就有人参皂苷，还有一些人参多糖，那这个都是提升我们自己身体的免疫力的一个成分。那至于鸡汤，也会建议说，这个鸡肉就是一定要把它吃下去，因为鸡肉它算是一个好的蛋白质，所以你在身体不舒服的时候，把这个好的蛋白质补充进来，其实对我们提升免疫力是有好的帮助
0: 。现在很多人的话确诊哈，那确诊的话可能搞不好不是只有你一个人，可能搞不好是全家人全部。都一起确然后同个屋
1: 檐下有五六个人口啊，然后一个确诊，那其他人怎么办？对对，所以这个就是像之前我们小胖林奕群这个艺人，他就确诊，那他就有一个居家传染的小秘诀，是谭老师，你觉得这些步骤是正确的吗？呃，其实
4: 洗澡是最后一个洗是对的。如果你家只有一套卫浴的话，你就洗澡就是最后一个洗。但是洗完之后，如果你体力确诊者体力还不错的话，你最好就是用漂白水把浴室清洗好。但是如果你是一个这个体力很差的，因为可能正在烧，那你会觉得不舒服，大概没力气清了哈。那你就是这个。正健康的家人要进去用的时候，你要记得先把窗户啊、抽风机都打开，然后过一阵他洗完之后，那你过一阵子之后再进去，但是戴上手套跟口罩，然后再去把这个浴室清一下。那其实呢，最大的问题就是这个厨余哈，那这个。那个厨最好，其实我觉得这个分量最好是做它刚刚好要吃的，尽量不要有厨余，嗯嗯那这样子会比较卫生哈。嗯嗯那如果说这个厨余你现在哎、欸、不好丢弃的时候，我大概会建议你就是把它放在一个一个盆子里面，然后就是把它煮开。好，烧开之后就可以杀死这个病毒的。所以，如
1: 果厨余用酒精喷是有用的。哦
4: 、oh, ，其实有时候这样子，怕你的厨余是有一些是有汤汁的，你这样喷的话，事实上这个酒精浓度就达不到了
5: 。很多
0: 大大人回去，其实最担心的就是说，我自己可能没事，但是会把那个病菌传带带给小孩。对，那琼月怎么办
5: ？嗯，因为其实我真的还遇到蛮多就是咨询的病人，然后是婆婆妈妈，她她真的就是有一种。也不能说真的是很焦虑，可是他就是会非常担心。那其实现在有一种就是可以用的方式，也是算是比较简单，就是有一种紫外线灯。那这个紫外线灯呢，它可能就是必须要好好的去使用它，因为。会有 UVA、UVB 跟 UVC 这三种不同的波长，那它因为波长的不一样，会产生不一样的一个功能。那其实，呃，像 UVC 的话，就是在于针对破坏我们这个病毒的一个 DNA， 它是有它的一个能量在的。但是这东西虽然有它的作用。可是呢，它也是有它的风险，就是如果说你在使用的时候，就是不能就是直接就是去影响到，就是比如说我们眼睛去直视，或者是我们人在现场都不建议。一些，但其实像这个灯，其实也还蛮，就是算是方便这种桌上型的。像如果说有婆婆妈她真的很担心，我就是建议说，哎，如果说在能力可以的范围之下，你可以就是买一台，这个、也。呃，大概几千块钱这样子，但是有所谓的范围吗？比如平数多少适用还是什么？哦，有像这种是一般家用型的，像家用型的话，可能你放在、呃、客厅的话，可能就是大概四十五分钟，大概八平左右吧。那如果房间六平左右、哦，可能就大概三十分钟。它要
0: 一直开着吗
5: ？呃，要要打开，但是人不要在，因为我们讲过它它可能会去破坏病毒、哦，但是对人是有风险的。
0: 哦，所以它不能直接照身体就对。對对，不
5: 行不行、哦、不行，人要离开。对，那我是会建议说，如果真的要使用，比如说就是大家已经进去里面睡觉，可以在玄关的地方，就是把整个客厅嘛，因为毕竟客厅是一个大家比较会容易进出的地方、哦。那可能就是利用晚上就是人比较进出的时候，可以去做一个使用，因为要特别留意跟特别小心。但是基本上这些研究是有发现说可以破坏到一些病毒的一个 DNA 的。嗯。嗯
2: 来，张医师，那个特别要提到一点哦。就是确诊者自己要有保护别人的心呐、啊，所以他上厕所跟处理自己的呕吐物的时候要小心。嗯，厕所上完一定要加盖，为什么？因为我们已经知道从确诊者的大便中可以发现大量的病毒了。对，那你这个冲马桶的动作，水冲下去，它会形成所谓的气旋气溶胶的问题。那这个气溶胶就会顺着你的台湾这种不成熟的建筑法规的下面，户与户之间的管道间都没有密封，都没有密止阀。所以这个气溶家就会在管道之间跑来跑去。嗯。所以中国大陆依据这样的研究，所以他现在规定它的封控的标准是十字花的方法，就是在这一户确诊者，他横的哦可能会来往，对不对？因为共用梯间嘛，直的是管道间跑的病毒，所以通通要抓去居隔。嗯。哦，所以所谓的十字花防疫法，所以大概是这样的一个构想。那台湾的确是这是一个大问题哦，很多人在家里可以闻到别人家里的现在抽烟，为什么？因为你们家里的管道间没有密封嘛，对，那你如果烟味进得来，其实气溶胶就进得了。气溶胶在空气中动不动可以存留三到五个钟头啊，那它可以随着你的风扇抽动，然后就到处楼神上下跑。所以，请大家务必要记得，你上完厕所之后处理你的呕吐物之后，你一定要做，像呕吐物要加上漂白水清消。厕所要冲的时候，你记得一定要盖盖子再冲、嗯。所以
1: ，我觉得确诊者要有一个同理心啊，不要这样子一直。到处的没有同理心，这不好。欢迎回到五期健康同学会。好
0: ，丽婷，你喜不喜欢吃甜食
1: ？我不喜欢。
0: 为什么？哎、欸，女生都喜欢吃甜食。我
1: 是男生，<笑>而且你没有看一个很有名的广告吗？什么广告？喝咖啡吃甜食又让你胃食道逆流。
0: 那个吃甜食没有关系，那是搬重物才会。<笑><笑>那不是搬家公司的时候搬重物。没有了
1: ，但是这个吃甜食跟胃好像息息相关嗯，很不好
0: 。对，我们待会呢要好好来研究一下哈。那呃胃。胃发炎、胃溃疡、嗯、胃痛、啊、到底有没有可能跟胃癌有关系？ Okay,
1: 最近就有一个艺人唐宁，嗯，他自己告诉粉丝们，他已经胃癌末期了。
0: 对啊，听起来有点可怕。对
1: ，而且医生证实他已经末期，只剩三到六个月的寿命。这个。
0: 哎、欸，这个打击太大了！因、那个医生直接宣判说他只剩三到六个月、啊，所以你的生命是可以倒数。是
1: ，但是楚留香明导张鹏毅发现胃癌的时候，之后他短短三个月他就病逝了。嗯、啊，所以胃癌是一个非常难发现的一个癌症嘛，吴医师
6: 。呃，基本上胃癌、胃发炎、胃溃疡，那他的疼痛的感觉是因人而异。嗯，也就是说，他本身到很严重的胃癌呢，可能他也不一定有症状。他只会觉得有点胃闷闷的啊，胃倒逆流的感觉而已、嗯。那其次就是说，当内视进去做进去的时候，有些癌症很小，他在死角上面。哦，我举个例子，就像之前的这个旅日的棒球选手王王贞治，嗯，他照了三年的胃镜才发现。那再回过头来看他三年前照的胃镜，其实有一点点，那那地方刚好在胃镜要进从食道进到胃的一个转角的地方。哦，所以那个地方是死角。那另外一种比较困难的，就是它的癌细胞是长在胃的黏膜下面钻进去的，所以这时候临床医师如果没有很警觉，说哎这可能是胃癌，因为它的胃壁的皱褶会变粗变大。嗯，那这时候就会没有发现，甚至认为有可能是胃癌，你给它切片之后还切不到，病理科医师跟你说正常的。
0: 所以这是
6: 连切片的话对很难发现，因为它的细它的癌细胞钻在黏膜的下面很深的地方啊，所以这导致说很多的胃癌呢没有办法说第一时间就发现出来。那当然这样的问题就在于说，那到底症状也也不典型，那胃镜有时候也是会有它困难点，那怎么办呢、嗯嗯？就是要注意有没有风险因子哈、哦。第一个当然就是遗传的问题啊，家族有没有人胃癌的哈、哦？那第二个当然最重要就是幽门杆菌。好，所以目前幽门杆菌很简单，你可以测粪便，可以吹气，可以做这个血清的测试，这都是比较非侵入性的、嗯。
1: 所以这个也是健检里面的项目，是,是，这是可以测试幽门杆菌的部分
0: 。你知道很多人他们都会有胃食道逆流，其实我自己也会
1: ，我也会、欸
0: 。然后台湾听说有四分之一的人呢有胃食道逆流的问题，而且你知道吗？台湾吃那个。什么胃药的人呐，哈，很频繁，很频繁。听说一年会吃掉二十二亿颗的胃药，你看那数字多惊所以，台湾很多人都觉得说他自己是不是会有胃病的问
1: 题、啊？对，
6: 胃食道逆流，很多病人说我是胃食道逆流，其实我我们会解释说，胃食道逆流只是一个症状，嗯它其实背后有很多原因，包括胃酸过多，包括情绪压力紧张，啊，较严重甚至是胃癌嗯，好，那所以我们看到说。所谓的这个，这个胃的这个发炎啊，到胃溃疡，到胃癌，嗯，这件事情哈，基本上，呃，我们常在讲呃胃癌三部曲啦。但是呢，它跟肝癌三部曲又有点不一样。胃癌这部分呢，应该说有时候癌细胞它一开始就表现像胃发炎的样子，它就有一个小点，嗯，那有时候它就产生像胃溃疡，有时候又像胃癌，就很明显看得出来哈。那所以，所以它的演变不是胃胃
0: 炎、嗯嗯，然后胃溃疡、胃癌，它很有可能是胃癌，但是它的表征其实是胃炎，这样子
6: 。对，就是它本身是癌细胞，嗯、对它表征表现这三种不同的形态，哈、嗯，给你看。嗯，那当然，为什么会它它会产生癌细胞呢？前面可能有一些诱发因素，它可能慢性发炎造成的，也就是我们刚刚讲的幽门杆菌这件事。但是这里其实最要讲到重点，就是说。胃癌它本身可能存在的时候，它就表现这三种不同的内视镜的状况了，所以你会很难再发现，一开始这种小小一点红红的，哎，它竟然是胃癌，哎，这是怎样？那,那医生是怎么样判断说它是胃癌对？对我们通常是在内视镜底下有一些判断的标准，尤其早期胃癌，它只有一个小小红点，那你看到它旁边比较凸起，或者它的红的不不均匀，甚至它是比较属于那种。呃，凹陷型的，那这也是内视镜来判断一个早期胃癌的情况。嗯，哦，所以有时候我们认为说这是胃癌，结果你切片的时候又没抓到，那病理科医师跟你说哦，这是这是良性的，那这时候我们还是要很小心哦，因为当我临床医师认为这有可能是早期胃癌的时候，我就不能完全相信病理科跟我讲的，我必须要不断的去追踪这个胃镜。嗯
1: ，对。
0: 可是你看王贞治，他也追了三年，是对啊，对啊
6: ，
1: 对。可是有一个迷思，就是说，如果今天我是还没有到胃炎这么严重，我可能就是偶尔不舒服。可是当我吃了胃药或是一些缓解胃的药的时候，我就会好了，隔天就没事了。那这样是不是代表说只是短暂的胃的问题
6: ？对，大部分都是这种急性胃炎，这个比较多。哦、但是如果说这种症状反反复复超过一个月以上，有吃药就。好，每吃药又又来，那可能还是要照个胃镜。通常我们的设定大概，如果这种症状超过一个月，嗯，那不吃药又爆复发的话，那我们就会建议照胃镜
0: 。嗯有哪一些是高风险的族群？
6: 是，刚才有提到说这个呃遗传嘛哈、哦，这部分要注意。那第二个就是幽门杆菌。嗯。那第三个就是胃壁退化、胃壁萎缩，叫做萎缩性胃炎。嗯，那胃壁退化以后呢？它就会有所谓的肠上皮化生、嗯，那这些肠上皮化生它是不正常的组织，它一直受到胃酸的刺激呢，就会变癌化。嗯，好，那另外特别要提出来一点，就是说现在大概在民国这个二三十年哈，那时候当然还没有很好的这种呃胃药啊，那很多的人呢因为胃溃疡、胃出血啊，那他可能就就开刀了。那我们可以看到，在肚脐上面有一个直直条的线的疤。哦、oh.。那其实这些就是怎么样？它是胃溃疡之后呢，它就胃跟肠子接在一起。那接在一起之后，它就没有幽门了嘛，所以它的整个胆汁就一直逆流到这个胃里面，那最后也会产生胃癌。所以通常大概这个时间点，大概手术完二三十年会产生胃癌。
1: 这是要
6: 特
0: 别注意的、嗯，二三十年。对，所以他就是呃未切除的，对我未切除手术的人，可能后期的话，有可能会出现同样的要追踪，要追踪。所以这边的话、嗯、特别提到了一个就是有家族病死的，你是高风险出去、嗯。然后另外一个呢，你还要做那个所谓幽门杆菌的一个检查哈。对，我问一下那个江医师哈，就是所谓的幽门杆菌的一个检查。幽门杆菌检查其实现在真的是很方便，对，不管你做什么自费的不自费
2: 的健检。他这个都做得到，不管你从大便去找他的，呃，这个呃免疫反应，或者是你直接呼气试验，啊，甚至积越一点你就做胃镜，直接把它切片，你可以等他直接去染色化验他，他是不是幽门杆菌？这个大概都是目前很容易可以做得到的，而且非常鼓励大家做，原因是因为他是很罕见的，就是说直接确认是由一个传染病引起的癌症啊，啊，这个传染病治疗上也很简单，你知道吗？大概我们用抗生素两个礼拜。再加上那个 P P I 三个月，大概基本上的根除率都超过九十啊，嗯，这对一个九十以上的大概就九十九十还是客气的、嗯，有人都说九十五、九十六。对这样的一个高根除率的东西哦，不去做，然后让自己承受癌症的风险，其
0: 实是很划不来的啦。好，那如果得过的话，就不会再得了
6: 。是这得过大概有五分之一的人是，就是清除了。大概五分之四的人还是继续带着这个细菌在胃里面，
0: 那个其实是可以治疗的、喔，它有一个疗程，它一个疗程好像是大概一两个礼拜，两啊两个礼拜然哈，两个礼拜，而且不能中断，对不对,對？它不能中断。然后呢，你你吃完一个疗程以后呢，再回去再去做检查，这样子，然
1: 后就会比较安心。对，是。所以平常日常生活，我们如果要。护胃的话，嗯，应该要有一些料理可以保护我们的胃吧，嗯，这时候就要麻烦我们的新安主厨一本，来伊
0: 本来赶快教我们大
1: 家
3: 哈，怎么样护胃的料理
1: ？所以这一道护胃料理叫做什
3: 么？呃，海鲜蛋板烧。好，来准备的食材有哪一些？呃，基本来说的话，我们有准备了高丽菜，嗯，对，然后还有一些海鲜虾子、嗯，然后木耳丝，然后很护胃的有南瓜泥，嗯，对，然后这个呢，嗯、很多人可能会以为它是辣椒丝，实际上面是因为我们。苹果皮的部分可能就是护卫的部分有很大的帮忙。步
1: 骤应该怎么样？呃
3: ，正常来说，因为。我做的是比较低负担的版版本，所以我里面的蛋是用的比较多的，嗯，对，然后面粉的比例是比较少一点点的，嗯，对，然后我们正常把蛋衣跟面粉还有盐巴混合之后，接下来我们就可以把我们要的一些呃食材放进去。我们待会高丽菜，我们会分成两个，一个是做高丽菜的生菜丝，然后另外一个就是我们要放进去的
1: 部分，一起拌的。对,
3: 對，然后通常我们建议，如果说要做成蛋板烧的部分呢，高丽菜切粗一点。对，不要切太细，你可能可以切粗一点，没有关系、嗯嗯。但是如果你要做沙拉的，你可能就是一定要切得很细。嗯，对，它的细致度就会完全的不一样。这样，所以我们就是把高丽菜
1: ，哦，比较粗的、嗯
3: 对，对，粗的部分我们就给它放一大把进去哦。哦，好。然后把我们喜欢的食材，对，就是木耳。这
1: 样几颗蛋
3: ？呃，这边的蛋的话是四颗。对，然后面粉的话，大约是四十克到六十克，那可以依照个人喜欢的浓稠度去微调。嗯，然后如果喜欢口感可能比较呃香一点点的话，我们可以再准备就是牛奶，对，再去做。可以再加牛奶，对，加一点点的牛奶就不要多。对，那当然有些餐厅他们会用高汤去替代。对，那可能像有些人他们对就是牛奶的身体比较有反应的，可能就比较不是那么适合。
1: 健康,健康一
3: 点就加牛奶，肠胃不
1: 是很适合牛奶。对
3: ，有些人可能乳糖不耐症啊、嗯、等等的。哦，虾子
1: 。但像你这样健
3: 身的人，可以吃这么多面粉、啊呃、其实一比例来说，我们刚刚讲就是以蛋白质为主，所以蛋的比例比较高，面粉其实下的很少，就是四十克其实一口面包都不到，大概让它这样子浓稠。就是没有滴水感，对，不要有滴水感，就是全部的东西，不能太吸对，不能太稀，嗯，对，所以大概这样子就可以了
1: ，感觉很适合小朋友哎
3: 。对,對，来我问一下熊月，然后那个所
0: 谓的要护胃的话，哈，护胃的话呢，通常饮食习惯的话，是不是有一些不一样的？除
5: 了秋葵还有什么？对,對，因为其实像我们刚刚讲，其实胃会不舒服，胃胃会到后面比较严重的阶段，一定都是会有些一些呃黏，就是胃发炎嘛。那可能有一些胃黏膜的损伤，因为我在健检的单位的时候，真的很常看到很多人就是哎。糜烂性胃炎，可是大家可能不觉得说是怎么样，可是就代表说我们的胃是不是一个健健康的状态，所以我们都会希望说可以。补充一些可以修复我们胃黏膜的一些食材。那像刚,刚我们会开这种高丽菜是，是因为它里面有一个所谓的维生素 U。那这个维生素 U 就是可以帮助我们修复我们的一个胃黏膜。那包含像一些木耳啊、胡萝卜啊、南瓜泥，呃，像像呃胡萝卜跟南瓜泥也是有维生素 A， 也是帮助我们可以帮那个黏膜细胞去做一个修复。那这个黑木耳的部分，它有一个就是。呃，白沫跟黑木沫都有，就是有一点点的胶质，所以也是可以帮助我们的胃，可以比较修护。那像刚刚这个苹果皮的部分的话，其实苹果皮呢，它就是有好的果胶，所以它一样也有这样的功能。所以如果说，哎，胃不好的人。那你在吃苹果，你就可以挑选，就是比如说是台湾的蜜苹果，那就没有食用辣的风险，因为很多人都会怕说，哎、嗯欸，吃苹果会不会吃到一些辣？嗯、但我就觉得会建议大家说，你可以挑台湾在地的，它不用经过长时间运输，那它就没有我们所谓有人工食用辣的一个风险这样子。嗯、可是我们
1: 从小到大就会说，嗯、啊，你为什么讲歪了？啊，对，对对。<笑>吴医师，可是你知道
6: 我们长大
1: 之后才发现，哎，粥好像不是对胃好的食物，哎，这是迷失还是真的？
6: 哎，其实粥如果是这个汤水比较多的话，很多病人有这个胃食道里有胃酸过多的，吃了会很不舒服。啊，所以真的要吃粥的话，一般是比较粘稠的。
0: 嗯，因你知道吗？那个胃发炎的时候，不要说胃癌，然后胃发炎的时候啊，你其实一整天呢，你都不敢吃东西，你怕吃了以后呢，肚子就会又会开始不舒服，或者是说胃粥粥啊，癌哈。啊，甚至，可是问题是你一整天没有吃东西，那也不是办法。所以呢，我那时候就想说，诶，那是不是可以吃一些什么面包啦？哦，就是白吐司。哦，就是有人讲说吃白吐司，啊，有人。讲说吃那个什么苏打饼干
5: ，后来说白吐司跟苏打饼干不好，对不对？因为应该这么讲，就比如说，当你已经就是胃酸已经分泌太多所造成的不舒服，其实这时候吃到含糖的东西，它反而会刺激我们的胃酸分泌，所以不会建议说你只单纯吃就是只有糖类的食物，所以你可能要补充一点呃蛋白质。这样子就是混合也会比较好一点，然后也不会建议说，呃，像有些人你空腹太久，其实你已经胃不舒服，其实如果是因为胃酸太多引起的胃不舒服，你空腹更久反而会让你胃酸分泌更多，所以也不会建议就是空腹，嗯，那。有些人可能就是会吃一点苏打饼干，其实我觉得救急是可以啦，就是你真的很不舒服的时候，或者是你真的太忙，忙到没有时间吃，那你吃个几片、三片、四片，我都觉得是可以接受，因为毕竟苏打饼干它也是碱嘛，那你因为胃酸引太多引起的不舒服，稍微可以。酸碱中和一下，但是不能把这种苏打饼干当做就是治疗你胃不舒服的一个很长时间使用的一个方式，是是因为其实苏打饼干它其实里面含的油脂其实也是不低的，那里面又有蛮多的含钠量，所以其实有时候可能暂时缓解当下的不舒服，但是你可能造成后面更大的一个风险
1: 。嗯,嗯，你知道千野哥，其实我本人的胃不是很好，
5: 嗯，
1: 对啊，然后我婆婆就跟我说，平常要喝。苦茶油
0: ，苦茶油，嗯、他
1: 就说，一摘起起来，起来啊，你得拎那个一小匙这样下去，然后你的胃就会整个身体都会变很好
0: 。苦茶油
2: ，对，姜医师是是,是真的吗？事实上，这个是有学术根据的啦。哦、你去看国歌会所支持的 sponsor 的研究，你可以看到苦茶素本身哈、哦，它的确本身有抑制幽门感菌的效果。哦。那像甚至于像这样的食物哦，像蜂蜜，它对于护胃的部分就更多的研究。蜂蜜不但是广泛的抑制大部分的细菌之外，它对幽门感觉有抑制的效果。第一个，第二个已经知道说，像溃疡存在的情况下，如果给它吃蜂蜜，这个溃疡会黏膜会修复的比较快，会愈合的比较好。嗯。所以像苦茶鱼跟蜂蜜都是非常养胃的东西了。不过奉劝各位观众，如果你要用这种方式来养胃的话请记得。最好还是空腹吃啊！哦，你也知道，你啊，你个蜂蜜啊，如果你肚子装了一肚子食物，加点蜂蜜煎去，那能干嘛呢？那个蜂蜜逮进去之后，就已经不知道跑哪里去了。嗯，同样的话，苦茶也是这个味道，所以我一般都建议病人是空腹的时候吃，吃完还要继续空腹至少半个钟头。哦，你这样才有机会让这个 c o 在这个黏膜上面的这
0: 些食物或药物产生作用、啊、好，那在说的同时的话呢，我们伊文呢已经把这个饼呢给。
3: 蛋板烧
0: 有蛋板烧，蛋板烧加特别多的蛋,是板是
3: 蛋白烧哈，蛋白烧已经做好美丽。对啊，这在旁边就已经闻到味道對、啊，好香啊、喔！对，所以其实你可以看到那边、喔喔，好好会煎了、喔，应、就、该、是、煎到刚刚好。对、啊嗯、我们的虾子都在里面。对对，然后我们待会把它开、okay
1: 。这份感觉可以卖七十还是什么？啊！就加了那些料，这个
3: 可能要<笑>要五百块，三五百哦。如果今天是餐厅的话，我是说一个啦啊，一个對一个可以。我们现在呢要抹上我们的南瓜泥对，抹上南瓜泥對，瓜泥对，我们把它铺一点点在我们的表面。我能不能用苹果？苹果,果可不可以？
1: 太甜
3: 。苹果苹果
1: 可以吧？苹果
5: 可以，苹果也是互味的食材。对啊，苹果也是互味的，太甜，糖分不会太高吗？嗯、啊，其实。一颗苹果算一份，那我们正常可以摄取一天可以两份到四份，所以如果没有糖尿病的人，其实你一天要吃到四颗苹果。那你把它做成泥，其实那分量我觉得应该还
0: 好了，因为很多小朋友他们其实那个副食品有没有也要用那个苹果泥，有
5: 没有对对对对对。这个是什么
3: ？这个呢，就是我们大阪大阪烧的 s a 这个就是我做的优格酱，对，然后它是用日式的美奶滋 Q B， 它本身的那种油脂含量就比较低，然后再混上我们的就是原味优格。
0: 啊、哦，好，这个是用优格啦，哈。对，这
3: 个是用优格，然后我们把就把它抹开就可以了。嗯，对
0: 。一般的话，大阪烧上,上面后面最后面的话呢，是放上那个柴鱼，对不对？对，彩鱼,、哦柴魚嗯，但是你这今天有放
3: 柴鱼吗？我今天没有放柴鱼。OK， 对，因为柴鱼的咸味比较重。好，高丽菜丝，对，哦、就是。沙拉的部分，然后跟我们这边的苹果丝，好，好，好这样子就完成了哈。我们的
1: 养胃料理。
3: 海鲜蛋板烧
1: 。海鲜蛋板烧，谢谢伊恩、
0: okay。好，里面有丰富有丰富的这个蛋白质啦。对，有蛋白质、有虾，或者是要、嗯、养身体的都很好。对对对对对。
1: 低热量，好。好，谢谢伊恩，谢谢。謝謝回到五七健康同学会，好
0: ，我们节目里面呢经常会介绍那个非常简单的一些料理方式哈，五分钟学做料理哈。对，听说那个立体，你每次回去都会做给小朋友吃。是
1: ，每次学回去就来这个老王外挂一下。我妈今天学了一道料理，很厉害哦，味道好不好？还还行<笑>，
0: 小朋友不是嫌说他那东剥皮<笑>，而是
1: 手忘记加盐，他说这要没有味道之类的。
0: 对，你通常都做什么东西给小朋友吃
1: ？因为我儿子非常喜欢吃牛排，所以我们一定会定时买牛肉条，或者是牛腱回来卤，让他吃牛肉。
0: 那他吃的多不多
1: ？很多，他甚至可以一直饭一直
0: 吃肉。对，没错，他
1: 就是说：“妈妈，那我可不可以蒸碗肉，然后不要吃饭？”我想说：“好啊。”就反正你吃得饱就好這。这样
0: 到底对不对
1: 、啊？而且今天要聊的就是吃红肉不健康会致癌，你到底是要吓死多少父母、啊？这<笑>到底是谣言还是
0: 事实？到底是真的还是假的？哈，对。很多的说法是说红肉会致癌了哈，然后甚至有的人讲说这个红肉呢会增加心血管的一些疾病。
1: 对，而且到底怎么区分红白肉呢？
0: 对，啊，有人讲说鸡是红肉，还、啊、有人讲说鸡不是红肉，啊，鸭
1: 是红肉，是是白
0: 肉，鸭、啊、不是
4: 红肉，哈，到底？到底什么才是对的？其实红肉的那个判别就是看它的那个肌红蛋白的含量啊。那一般很简单的分就是四只脚的叫红肉，两只脚的叫白肉。那但是呢，有人又说，哎，这个鸡肉哈，鸡腿的部分要把它算成红肉。为什么呢？因为他觉得他的这个肌红蛋白是比较高的。那像这个鲑鱼有人把它当成红肉，这是不对的。它的红其实不是那个肌红蛋白，它很多是类胡萝卜素。然后呢，这个这个什么呃尾鱼呢，它的肌红蛋白比较高，有人又把它列为这个。呃，就是把它列为红肉，但是基本上这样分很麻烦，所以你还是以四只脚、两只脚水里游的这样来分会比较简单一点、嗯
1: 。所以它蛋白质是很高的吧？
4: 对，其实哈、哦，这个红肉哈、哦，对我们肾脏科病人来讲就是非常的重要。嗯、为什么呢？因为我们肾脏科洗肾的病人常常就是这个血色素会低、嗯，所以我们都会告诉他一件事，你就是吃这个。红肉哈，尤其我们会鼓励他们要吃点牛肉。他、嗯、吃牛肉的话，他的血色素会比较好一点、嗯。所以呢，我们就会建议这个。那还有像是这个，就是有一些癌症治疗的过程中，他们血色素也会下降。那怎么办呢？像我婆婆大肠癌的时候，那我们又知道就是说，哎，很多人说红肉会增加这个大肠癌的风险。可是呢，他如果不吃红肉的话，他血色素低，还有蛋白质会低，那他没办法完成这个整个的这个治療化疗的这个过程。嗯，所以呢，我那个时候我也会煎牛排给我婆婆吃，或做一些什么，呃，什么青椒牛肉丝啊、芥兰炒牛肉这样，就是给他补充这一个。那其实像那个我表弟之前得到鼻炎癌嘛，啊，他打完化疗之后，他就很奇怪，他很想吃牛排。所以，我一听到他想吃牛排，我也很高兴。为什么？因为我们知道化疗病人需要体力，我也是立刻从家里就煎了牛排给他送到医院去让他吃。所以说，基本上像这个在有一些疾病的过程当中，他需要去补充一些这些蛋白质跟这些铁的，我们都以他吃得下为主。只要他吃得下，那就 OK。其实很多医生也不会管你说，哎，你怎么可以吃这个呢？他会说你加一就好
0: 了。我问一下江医生，哈，这样子的说法到底对不对？就是红肉。他们有人讲说会致癌啦，哦、啊，他他会有心血
2: 管的疾病的问题。这个实证医学的证据了，哦，比如说举个例子来讲，他研究里面你可以发现说，哈，如果一周吃六次以上的红肉，它的胰脏癌的风险就会拉高起来。那大肠癌有类似这个现象，哦，所以世界卫生组织才会把红肉。列为二 A 的致癌物，
1: 嗯
2: ，那二 A 致癌物其实就是说，在动物确定会致癌了，可是，在人体的部分其实是还有待争论中嘛，哈。可是问题是红肉它很多处理的方式，它会去做过度加工，把、嗯、它做成什么，哦、像含硝酸盐的，不管培根、火腿。香肠这些东西，
1: 加工食品，那你
2: 把它变成这样加了硝酸盐的东西它马上就从二 A 的这个致癌物变成跳到一 A 去就是在人体确定会致癌哦。
0: 嗯
2: ，哦，所以为什么说红肉基本上哈，除了说特殊的情况，比如说你刚才唐老师讲要恢复营养或什么其他情况，或肾脏的病人，因为他血红素升不上来，那他吃牛肉的确，牛肉的血铁蛋白的利用率高。所以它会导致它血红素贫血恢复的比较快。除此之外，其实正常人哦，它的红肉的情况，之上真的是不要过量。那第二个，不要超高温度的烹煮它了。嗯，因为我们知道，你把肉哦，在很高的温度下，比如说烤或碰到明火，那这些东西都会让这个肉里面的脂肪产生大量的所谓的沙凡胺这些有害的东西。那多环芳香烃也会产生，嗯，那多环芳香烃在这个烤肉的过程中，你可以看得到它产生的种类大概接近三百种，哎，那其中大概有三分之二是致癌物的，多环芳香烃本身两百多种是致癌物，所以这样的烹调方式就会加重这个红肉的毒性，嗯，哦，所以你一样吃红肉，我也可以煮水煮牛啊，我我我可以吃一些比较没有伤害性的煮法，嗯，而这样子就降低你的危害性嘛，嗯。那当然，你也可以用食材来抑制它的致癌性啊。比如说，我们讲说香肠，呃，它烤香肠它会产生致癌物，像亚硝胺这些东西。那我都加上一个蒜片，我就可以抑制亚硝胺的形成。嗯，哦，所以虽然它是的确是个致癌物，不过你也用很多种方法。可以抑制它的产生癌症的可能，
1: 所以煎牛排算高温烹煮的。是啊，事实上煎牛排算高，煎的
0: 要煎的好吃都哎、欸、温温温 even 煎的好吃是不是都高温
3: ？对,對，因为它要让它有美那反应，那那个蛋白质遇到油脂然后产生高温，是我们人体最爱的那个香气的来源。对,對，所以其实我好吃的东西通常都没有这么的健康，嗯，对，通常是这样
0: 。哎，你们健身的话，是不是每次吃那个健身完以后都要
3: 先两大片的牛排？呃，通常健身来说的话，我们会分成增肌期跟减脂期啦。那当然，在增肌期的时候，你吃牛肉吃油脂的控制量都还好，重点是大蛋白质要摄取到我们设定的量体，因为健身本来就是一个目的性行为的饮食。对，那。通常我们会比较建议大家，还是安全点吃鸡胸、吃鸡蛋这种低油脂类的东西会比较好。嗯，对，会比较安全。你们不会担心说自己会有心血管的问题吗？嗯、这样子吃？
1: 他们只担心自己不够壮
3: <笑>。其实，其实我们健身的人对饮食上面的健康度也是很，其实是比一般人还要更要求的。因为，呃，如果说我今天心血管的负担很大，相对的我身体的。体脂肪应该也不会低到哪里去，对，因为当然三高有些人他们可能有三高，可是他看起来很瘦，对，可是大部分很胖的人，大比例应该都有三高，很胖的，嗯，对，所以通常我们在做健身的时候，我们的饮食的干净程度，大部分都还是希望低皮脂，所以干净度都还是很高的，嗯嗯，对，所以这
1: 样我就想要请教一下谭老师，你说红肉会有这些危机，那难道我都全吃鱼？全吃鸡，全吃白肉，就会比较健康。
4: 嗯、其实，在二零一九年的时候，美国有一个 UCSF， 他们做了一个研究，你吃红肉跟白肉，胆固醇上升其实是一样的。然后在二零一七年，加拿大也发现，其实吃红肉，呃，就是跟就是你端纯吃白肉的人，对预防心臟血管跟糖尿病也没有特别的。就说特别的好了哈，那其实现在哈，大概有一个建议的方法哈，就一个礼拜有七天，你可以一天呢就是吃素比较多，然后呢红肉跟白肉就是一比一比。好，就是一呃一三五，你可能吃红肉，二四六你就吃白肉。嗯，那这样子，一拜一拜对，就是说这样子的吃法呢，可能就会比较健康。但是其实哈、喔，红肉会致癌这个哈、喔，其实还是在于你的烹调。对对，像、嗯、呃，曾经有一个诺贝尔奖得主，他就建议说说，哎、欸，你的牛肉要煮熟一点，因为他发现吼、喔，比较这个生的牛肉反而会增加这个大肠癌的风险。但是如果说你煮的又焦掉了，好，就像刚才江医师讲的这些异环、那丙烯酰胺这些上升，那也会致癌。嗯，所以说呢，其实都在于这个烹调的过程。因为你看，你知道他那个煎牛排，永远是这样火，有时候又用个火枪这样子烧，其实这样会增加致癌的风险他。他们煎牛排要
0: 好吃的话，一定要放牛油，那牛油一定要很高温、很高温，然后呢马上把肉放下去，把两边呢煎到有点焦。在慢慢的烤，锁锁住里面，的汤汁。然后呢，那汤汁一切开的时候，哇，里面是白里透红，然后汁液还会这样子流下来。对。然后呢，说呢都只能吃三分熟
4: ，这样会增加癌症风险、喔。三,喔、三
0: 分熟我不敢吃呢。我谭老师你都吃
1: 几分？谭老师都吃全熟吗？不吃
4: 牛肉，但是我我的小孩他们吃牛肉的时候至少都在七分熟以上。你看谭老师跟我一样不吃牛肉<笑>。
1: 这个是个人的习惯，那七分以上是可以的。对
4: ，建议吃七分以上、嗯，但是哈也不要过度烹调了。其实美国建议的烹调方法是什么呢？你先用微波加热，然后呢稍微表面有一点点就是熟了之后，你再用火稍微煎一下。那这样子不是高温，但是呢呃也保留了这个口感。琼月，你觉得几分熟比
5: 较好？其实。呃，营养师都会希望是全手比较好。全好但是其实我们都会希望中心温度到达七十度以上比较安全，嗯、因为至少可以减少一些呃细菌啊跟一些寄生虫的一个风险。所以
0: 中心温度要七十度。差差。它、啊、有没有什么哪一些地方的话呢，就尽量避免吃？然后可以避免掉所谓心血管的疾病
5: 。呃，其实我就觉得不是不能吃，是就是挑选部位，对，就不要去吃那个红肉，就是脂肪含量很高的部位。嗯，就比如就是因为有时候部位，对和牛對和就。